0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU de Radio UNAM. Estamos transmitiendo en vivo para todos ustedes desde la cabina de FM en el 96.1 y también estamos transmitiendo para todo el mundo vía internet en www.radio.unam.mx. Soy de Yanira Morán y los quiero invitar a que se queden con nosotros, a que cierren eh, con nosotros la semana en este viernes, la una con seis minutos. Y le vamos a presentar varias cosas el día de hoy. Los temas universitarios, donde nuestros compañeros reporteros se desplazan a distintos puntos de los campus universitarios de la UNAM. Y también platicaremos hoy con el doctor Miguel González, él es académico de la Facultad de Economía y especialista en asuntos financieros internacionales. Hay varios países, entre ellos México, México que se unen en un acuerdo para enfrentar esto que Donald Trump ha señalado, que va a aplicar aranceles al aluminio. Y también, eh, pues bueno, ellos se unen y dicen: bueno, pues si Estados Unidos pretende hacer llevar a cabo estas acciones, bueno, pues hay muchos países que se pueden unir a un acuerdo comercial que han descrito como ambicioso, como moderno para reducir las barreras al, com al comercio. El mismo día, justo en que Donald Trump. Eh, pues alistar este plan para imponer aranceles al acero y al aluminio. Platicaremos sobre este tema que implica y bueno, sobre todo esta unión que hay de varias naciones. También estaremos platicando más adelante con la doctora Valeria López Vela, coordinadora del Centro Anáhuac en Derechos Humanos y con ella vamos a platicar, a seguir platicando sobre, el, sobre las mujeres, un análisis del último informe del Banco Mundial en paridad de género, además de otros eh, temas también relacionados a la mujer y vamos a platicar más adelante también aquí en Cultura, en la sección de Tamara Quirós, en la sección de Cultura, va a entrevistar a David Jaramillo, director del documental Cuatro Ciénegas una película sobre el origen de la vida, mucho que platicar al respecto del tema, y también más adelante estaremos... Eh, en Melomanía RU, hoy es viernes y es día de las recomendaciones de Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio Unam, que nos tiene para el fin de semana. Por supuesto, también Cantera RU con mi compañera Virginia Sánchez. Daremos un vistazo a los temas internacionales. Quédese con nosotros aquí en Prisma RU. Mientras tanto, vamos a nuestro resumen informativo de este día.
2: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Ya es la una con ocho. En los temas universitarios, la Clínica de Trastornos del Sueño de la UNAM cumplió 20 años tratando exitosamente a miles de pacientes. Mi compañera Virginia Sánchez hizo un recorrido en el lugar y en unos minutos más nos contará cómo funciona esta clínica. Esta mañana se presentó Ciudadanía Digital y Periodismo en el Siglo XXI por parte de la investigadora Alma Rosa Alba de la Selva, autora de La Brecha Digital, Nueva Desigualdad Social. Mi compañera Dulce García nos tendrá los detalles. Por su parte, Jorge Díaz estuvo presente en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM en la conferencia que lleva por nombre ¿Quién le teme al populismo? La política entre la redención y el autoritarismo. Más adelante nos tendrá la información. Un centenar de fotografías de José Luis Cuevas y su primera esposa Berta Riestra, fallecida en el año 2000, desaparecieron de la Biblioteca Octavio Paz y el Centro de Documentación que alberga el Museo Cuevas. En temas nacionales, José Antonio Mid, aspirante a la candidatura presidencial por la coalición PRI, Partido Verde, Partido Nueva Alianza, afirmó que él mete las manos por los servidores públicos, pues dijo, el servicio público es honorable. Bien, después de que el candidato, de los, el aspirante... A la candidatura presidencial va en términos de muchas encuestas en tercer lugar. Vámonos con el puntero, que es Andrés Manuel López Obrador, aspirante a la candidatura presidencial, por la coalición Juntos Haremos Historia. Y él calificó de demagógica la propuesta de Ricardo Anaya, abanderado de la Alianza por México al frente, en la que afirma que va a meter a la cárcel al presidente Peña Nieto y al exmandatario Calderón Hinojosa. En tanto, Ricardo Anaya, aspirante presidencial de la coalición por México al frente, rechazó que sea demagógica eh, o demagógico su planteamiento de meter a la cárcel al presidente en caso de que haya cometido corrupción, como lo dijo su rival político de Morena. En otro tema, el jefe del Cártel de los Rojos, Santiago Mazari, financió en 2015 campañas a 11 candidatos de ocho partidos en Morelos para que ya como alcaldes le garantizaran impunidad en sus actividades criminales, lo reveló el diario Reforma. En las historias de corrupción en México, agentes de la Policía Investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo detuvieron al expresidente municipal de Mineral de la Reforma, Filiberto Hernández Monsalvo, por su presunta relación en el delito de peculado en agravio de la administración pública. Y el alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, será sometido a un proceso sancionador por el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana por el presunto cobro de 7 millones de pesos para ser candidato del Partido Socialdemócrata. Dos incendios se registraron esta madrugada dentro de un mercado y una tienda de autoservicio en la Ciudad de México. Y esta mañana también se registró un sismo de magnitud 4.0 con epicentro a 51 kilómetros al sur de Salina Cruz, Oaxaca. En Economía, México aportó 4.3 millones de dólares para la conformación de un fondo para luchar contra el cambio climático en el Caribe, liderado por el Fondo de la ONU para la Alimentación y la Agricultura. Y en los temas internacionales, el Tribunal Supremo Español denegó hoy al candidato a presidente del gobierno catalán, Jordi Sánchez, en prisión preventiva, el permiso para acudir al Pleno del Parlamento Regional de Cataluña el próximo día 12 para debatir su investidura. El gobierno de Estados Unidos celebró ayer la disposición de Corea del Norte de discutir un eventual abandono de su programa de armas nucleares a cambio de garantías de seguridad, pero añadió que quiere ver avances concretos y que siguen adelante los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur. Y la epidemia de opiáceos en Estados Unidos va a la alza, según el último reporte del Centro de Prevención y Detección de Enfermedades. Las sobredosis aumentaron 30% entre julio de 2016 y septiembre de 2017. El impacto es especialmente duro en la región del Medio Oeste, del medio oeste, donde las visitas a los centros de emergencias médicas por sobredosis de opiáceos se incrementaron hasta en un 70%. Hoy en la UNAM
3: ¿Qué
2: hacer y a dónde ir?
3: El Torneo Barrial de Poesía en Voz Alta te invita a su edición Santa Slam Tira Verbo, Tira Barrio La cita es hoy en punto de las 19 horas en el local ubicado en Dr. Atl 275 en Santa María la Rivera La entrada es libre no te puedes perder la película Viva la Juventud del director Fernando Cortés que se presenta como parte del segundo ciclo M68 La imagen de la juventud en el cine mexicano de ficción De la época de oro a nuestros días Asiste hoy a la Sala José Revueltas a las 16 y 20 horas La entrada es libre Si te gusta la danza te recomendamos la puesta en escena No Bones bajo la dirección de Diego Moore Asiste hoy al Salón de la Danza en punto de las 18 horas La entrada es libre
1: Campus R.U.
0: Bien, ya estamos listos para entrar al campus RU y hoy vamos a iniciar con mi compañera Virginia Sánchez que eh, estuvo en la clínica de trastornos del sueño de la UNAM y que ha durante 20 años esta clínica ha tratado exitosamente a miles de pacientes. ¿Qué tal Vicky? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola,
4: ¿qué tal? La y Auditorio de Prisma RU, muy buenas tardes. Pues así es, tal como comentas, en este marco del vigésimo aniversario de la clínica del trastorno del sueño, pues nos invitaron a medios de comunicación a conocer la clínica, ¿no? Este, Hay dos sedes, el CU, y, pero fuimos a la del Hospital General. Uh -huh. Y bueno, pues voy a, comentar, a comenzar platicándoles este recorrido y ya más adelante les diré, pues con más detalles, qué trata esta clínica, porque bueno, el sueño es algo eh, fundamental para la vida humana, pero en realidad, como decía el, el director, por estas dinámicas de vida que tenemos de, mm. de estrés, lo, los tiempos, los trayectos, a veces... Dormimos muy poco, entonces se generan trastornos del sueño, uh -huh. que a veces creemos que es algo muy común, pero no. Y ahorita más adelante, pues les comparto más de esta información que estos especialistas nos dieron. Así es, gracias. Y bueno, pues eh, llegamos ahí, es el eh, primero nos hicieron pasar al laboratorio de sueño, uh -huh. que es donde se realizan los estudios. Ahí nos decían, llegan los pacientes a las 7 de la noche y se retiran a las 7 de la mañana, pues eh, de, esta, de esas 12 horas que están, los tienen que monitorear durante ocho horas continuas, que es lo que dura el estudio polisonográfico. Y en la mañana se realizan los estudios a los menores de edad, no a los chiquitos, a los bebés a veces, y solo es de dos horas. ¿no? En, en, los, en el caso de los pequeños, ya que dicen su ritmo circadiano es irregular y pues logran tener ellos, porque son pequeños, un ciclo de sueño completo con pocas horas. Entonces, por eso ellos, a los bebés, a los pequeños, a los menores de edad es en la mañana. Y bueno, hay cuatro habitaciones, las cuales señalan están ocupadas siempre, no, eh, ya que en la, ma en la mañana se realizan de seis o siete estudios continuos. Posteriormente pasamos al área de monitoreo, donde se encuentra cuatro computadoras a través de las cuales se vigila al paciente mientras se realiza su estudio o se hace el análisis posterior, eh, revisando exhaustivamente todas las variables desde el electroencefalograma, la actividad ocular, muscular. La respiratoria, eh, niveles de oxígeno, frecuencia cardíaca, lo cual pues le sirve para hacer un diagnóstico del trastorno particular de los pacientes. Ahora escuchemos al doctor Rommel Gutiérrez Escobar, jefe del Laboratorio del Sueño, quien nos detalla cómo es el procedimiento de atención en la clínica.
3: El paciente puede ser referido de cualquier institución, pública o privada. Los pacientes pueden llegar aquí por iniciativa propia, es decir, estamos abiertos a todo público tienen que hacer una previa cita, llamar al personal de recepción, hacen su cita, se les programa con especialistas. Ellas tienen una especie como de algoritmo donde les damos preguntas qué hacer, ¿no? Entonces hacen ciertas preguntas a los pacientes y con eso ellas pueden referirlo a un especialista o a otro. Y ya el especialista en esa primera consulta de valoración puede crear un plan terapéutico o bien puede eh, enviarlo a estudio, ¿no? Para saber cuál será su plan.
4: Bueno, eh, también es importante saber que el sueño ocupa la tercera parte de nuestra vida, por lo que cualquier alteración, como decía en un principio que manifestemos al dormir, tiene que atenderse, pues puede complicarse y afectar la salud. De hecho, señalan que muchos casos de sobrepeso y obesidad, no es que la falta de sueño o los trastornos generen esto, pero sí como que son uh -huh. eh, son factores ¿no? que sí. contribuyen a estos problemas de salud que también sabemos en nuestro país ocupa los primeros lugares. Hay trastornos de sueño desde la edad neonatal. Eh, quienes somos madres, padres, sabemos que los primeros meses de los niños, pues no dormimos, ¿no? Tampoco porque un poco ellos se caóticos. <risa> es un poco caótico. Y señala el doctor que es porque aún está madurando su sistema nervioso central. Uh -huh. Sin embargo, después de los... Eh, de, al año ya tenemos que estar checando si no hay alguna alteración donde ya ellos tendrán que estar durmiendo, pues, digamos, continuamente. Uh -huh. eh, sin, eh, también hay algunas alteraciones, dependiendo, decía el doctor. En los niños sobre todo, de los estilos de crianza, él hablaba pues ahora con estos usos de teléfonos, de internet, ¿cómo influyen? Escuchémoslo.
5: El estilo de vida que tengamos para nuestros hijos, ahora en edad preescolar se
6: acostumbra a regalar celulares o tabletas, no y eso deteriora la calidad de sueño, porque estamos interviniendo en su estilo de vida. La vida sedentaria, tener horarios irregulares para todas nuestras actividades van a ser factores que poco a poco nos van a hacer proclives a dormir mal. En el adolescente el hecho de ya no seguir los límites en casa, de tener horarios todavía más
5: irregulares va a venir a complicar un poco más la calidad de sueño por el estilo de vida.
4: A quien escuchamos fue el doctor Ulises Jiménez, director de la clínica, no, el muy amable que fue quien dio pues, esta conferencia. Y bueno, pues algunos de los datos relevantes que tras el estudio y tratamiento de este padecimiento se han registrado en estos 20 años, encontramos que existen casi 100 trastornos del sueño y el 45% de la población adulta sufre alguno de estos de los cuales los más frecuentes es el insomnio crónico y la apnea constructiva del sueño, los ronquidos fuertes, que creo que sí, efectivamente son los más comunes. Y bueno, algo también muy importante es que él decía, no tengo una cifra, no tenemos una cifra exacta de estos 20 años, pero durante el año pasado, el 2017, se brindaron 4,745 consultas de especialidad y 1,261 estudios de sueño. Y bueno, pues ya también yéndonos a estos 20 años de festejo de la Clínica del Trastorno del Sueño, pues la Lotería Nacional para la Asistencia Pública emitirá un billete conmemorativo para el sorteo del próximo eh, 14 de marzo, ¿no? Con la sí. imagen de... El eh, ajá, con el Ajá, para celebrar estos 20 años de la clínica. Y también se llevará a cabo un concierto el 17 de marzo en la Sala Nexahualcoyotl. Entonces, bien. bueno, pues estos son... Pero también, pues quiero decirles para quien realmente está interesado y sienta que tiene que atenderse a alguno de estos problemas o al menos que lo diagnostiquen, uh -huh. pues pueden eh, acudir eh, o llamar, primero es llamar como nos decía el, el doctor, puede ser en la clínica de alta especialidad que se encuentra en CEU, en el teléfono 56 23 23 00, en la extensión 41624 y en la 41625. Y también puede ser en la unidad de medicina experimental que se encuentra en el Hospital General, que es a donde acudimos ayer, a los tele, al teléfono 5623-2690. Existe también una, una página donde pueden consultar, tener mayores detalles, que es la www.clinicadelsueño.com.mx. Pues aquí está esta información de Yanira, muy importante que pues nos Muchas atendamos.
0: gracias eh, Vicky, se supone que como adultos debemos de dormir entre 7 y 8 horas, los niños entre entre 10 y hasta 12 horas, pero muchas veces no cumplimos estos ciclos por nuestro estilo de vida o por alguna situación, hay mucha gente que también pues trabaja en la noche o sale muy tarde de trabajar y entonces pues se descompensa todo este equilibrio que debiera tener el cuerpo, además de que el sueño sí debe ser en la noche, según dicen muchos eh, doctores y dan las razones por las cuales debe ser así y pues si estamos durmiendo muy pocas horas durante largos periodos, pues sí tenemos algunas afectaciones sí. el estrés, el insomnio que ya eh, platicabas, hay gente que ronca y no sabe que ronca, Así se es. lo tiene que decir otra persona, <risa> pero esto también es un, un trastorno que un por, trastorno. puede llevar a, pues no están descansando, finalmente pues están haciendo también un gran esfuerzo con los ronquidos pero bueno, ahí están más o menos las horas, si usted no duerme ese número de horas, pregúntese por qué si lo puede hacer, y si no, pues ahí están los números de teléfono de la clínica del sueño. Gracias Vicky. Gracias a ti, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Cristina Godínez para celebrar los 25 años de Fundación UNAM, se ha preparado un programa muy variado. Cuéntanos Cristina, buenas tardes. Así es Deyanira,
7: las coordinaciones de difusión cultural de la investigación científica y de humanidades se unen a los festejos por los 25 años de Fundación UNAM. Escuchemos a Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural.
8: He elegido algunos de las actividades centrales de la programación internacional de música UNAM para que se sumen a este esfuerzo. Igualmente una enorme cantidad de películas. Eh, que estarán dando oportunidad de una discusión, en este caso fílmica, en torno a estos mismos temas que ha mencionado el doctor Vital, información, emociones, aprendizaje, juego, etcétera Incorporaremos también el aula del espectador para que las obras de teatro, en particular alguna que tiene que ver con el tema eh, que estamos eh, abordando, eh, pueda ser objeto de discusión también en esta perspectiva interdisciplinaria, así como distintos encuentros y coloquios llevados a cabo eh, por el programa Universo de Letras, que es nuestro programa de fomento a la lectura.
7: En tanto, William Lee, coordinador de la investigación científica, expresó que en los temas propuestos la diversidad es un reflejo de la riqueza del quehacer del conocimiento que se genera en la institución.
1: Hay asuntos de concepto eh, más filosóficos y más conceptuales, pero también algunos muy aplicados, de importancia más cotidiana y completamente de ciencia básica. En algunos de los temas de emoción y de conocimiento se va a hablar del cerebro, se va a hablar de cómputo, de inteligencia artificial, de aprendizaje visto del punto de vista de las ciencias sociales, pero también del punto de vista tal cual de la docencia y de la investigación científica, de la teoría de juegos como un elemento social, pero también como un elemento de rigor estratégico y de, y de aprendizaje matemático, si quieren. Entonces ahí va a haber de todo. Esa es un poco la idea.
7: Los festejos por los cinco lustros de vida de la Fundación concluirán en noviembre. Hasta aquí el reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañero Jorge Díaz. Estuvo en este evento de la teoría de la liberación que surge como alternativa de apoyo a los pobres. Sin embargo, existen algunas donde esa liberación no abarca, por ejemplo, la equidad y la práctica general de todo para todos, dijeron académicos de la UNAM. Cuéntanos de qué se trató más específicamente. Jorge, buenas tardes.
9: De Yanira, te saludo con gusto. Pues es un laboratorio de observación del tema religioso, viéndolo desde una perspectiva social. Y tú sabes, Deyanira, que hay algunos temas que son delicados, espinosos, a la hora de una plática de café, de platicar con los amigos, religión y política. Bueno, pues en esta ocasión se refirió a esta teoría de la liberación que eh, todos eh, sabemos que de acuerdo a, a un concilio vaticano segundo, el evangelio, exige la opción preferencial por los pobres, sin embargo, se ha quedado exclusivamente en ese tipo de prácticas, ayudar a los pobres, recordamos aquí en México, Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca, y Samuel Ruiz, obispo de San Cristóbal de las Casas allá en Chiapas, y en que terminaron justamente todas sus luchas sociales por los pobres. Sin embargo, esta masculinidad de, En las organizaciones de Inspiración cristiana eh, No han dejado eh, Crecer a la, a la mujer Si bien la mujer participa Dentro de las prácticas Justamente de la teología De la liberación Existe una especie De limitación Para empezar, no pueden acceder A oficiar cultos No pueden ser Sacerdotisas en el aspecto en la religión católica o cristiana, así en donde sí se puede ser la anglicana, pero eh, este tipo de prácticas aún permanecen y permean en la sociedad global. Escuchemos al doctor Juan Sánchez, quien es investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, que aborda este particular punto de vista de la masculinidad y del patriarcado, dicen los especialistas, la lucha de las feministas no es contra el hombre, es contra el patriarcado que hace surgir justamente el machismo y otras prácticas a las cuales parece ser que ya nos hemos acostumbrado. Escuchemos lo que dice el doctor Juan Sánchez.
5: Lo que sí es importante entender es que es, en el, es que en el campo religioso hay un componente adicional respecto de la masculinidad, que no siempre es tan tan evidente en el campo de lo social, que es este carácter simbólico, divino, que se le da a lo, a lo masculino. De alguna forma, parte de la investigación que he estado haciendo, o que hemos estado haciendo sobre este tema, ha demostrado que esa pretendida identidad ontológica es decir, la asigna desde el campo religioso, cristiano sobre todo, católico más específico, a la mujer, ¿no? ha sido una construcción histórica de los últimos dos siglos. ¿no? Es decir, esta concepción de la mujer como subordinada, como inferior, ¿no? esta objetualización que se hace de ella como, como mala, pues, por naturaleza.
9: Y en Deyanira, pues eh, se abordó también el tema de las mujeres católicas por la, por el derecho a decidir. Eh, reconoció el el ponente que si bien la lucha de estas mujeres ha sido prolífica, ha sido positiva, esta lucha ha sido exclusivamente en el aspecto social, pero no en lo religioso, dejando de lado justamente esta equidad también que debe haber dentro de la religión. El doctor Juan Figueroa del Colegio de México también abordó el tema de la masculinidad y él fue quien eh, mencionó que justamente la mujer no lucha contra el hombre, sino contra ese patriarcado que se ha conformado durante siglos en nuestro, en nuestro mundo. Escuchemos lo que dice el doctor Juan Figueroa.
10: Porque no es únicamente que los hombres sean menos machos, por ejemplo, o que cualquier persona sea menos misógina,
5: sino tienen agendas muy específicas. Y El origen de la desigualdad de género, por ejemplo, está en la división sexual del trabajo. No sé si la religión, o la teología, está metido con la división sexual del trabajo.
9: Está en el ejercicio de la sexualidad, está en el ejercicio de la violencia, por ejemplo. Entonces, está en el ejercicio del poder. Entonces, eso tiene mucho que ver con aquello a lo que se pelea como desigualdad de género. Y señaló por último que no se trata de, satiniza, de eh, sana, eh, satanizar ni a la mujer ni al hombre, simple y sencillamente que ha sido un proceso, ha sido una especie de círculo en donde hay mujeres que conforman o que educan a los machos y ya cuando son machos ya no permiten la, el libre crecimiento de la mujer en este mundo tan complejo y que bueno pues eh, sin sin tratar de hablar mal o de uno o de uno o de otro género el chiste es que la masculinidad sigue presente en las prácticas religiosas sobre todo cristianas y Católicas. El reporte que yo tengo de este interesante seminario de Yanira que aborda la teología de la liberación, pero desde otro punto de vista. Ese es mi reporte.
0: Claro, como bien dices, interesante este enfoque que ahora también se le da con respecto a la práctica y a la, al, al tema del género también, que es algo que quizás no se ha explorado tanto dentro de la teología de la liberación. Gracias, Jorge.
9: Gracias a ti, De Yanira.
0: Buenas tardes.
9: Buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
11: Prisma
0: RU. Relatamos al mundo. Una de la tarde con 30 minutos y vamos a hablar de... El tema del TPP, que nace uno nuevo con la ausencia y el proteccionismo de Estados Unidos. Eh, ya está en la línea telefónica el doctor Miguel González, él es académico de la Facultad de Economía y además es especialista en asuntos financieros internacionales. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Muchas
6: gracias, Dejanita, y buenas tardes a toda la audiencia.
0: Doctor, pues preguntarle qué opinas sobre esta este nuevo TTP, TPP perdón, eh, donde son varios países, entre ellos está México y que el día de ayer pues eh, nace este acuerdo comercial, algunos lo describen como ambicioso y moderno, para poder reducir las barreras al comercio, y esto en el marco eh, del anuncio de Donald Trump, quien sacó a su país del pacto y alista un plan para imponer aranceles al acero y al aluminio. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué significa este acuerdo comercial entre estas varias naciones?
6: Bueno, tiene muchos significados. En primer lugar, eh, tú, como tú lo señalabas, eh, marca una tendencia contraria a la que está siguiendo Estados Unidos, a pesar de que Estados Unidos hace tiempo, eh, el propio presidente Trump dijo que podría reconsiderar y solicitar el ingreso a este sí. tratado transpacífico, que en realidad pues, cambió de nombre, en su nombre ahora es Acuerdo Global y Progresivo para la Asociación Transpacífico, que en lugar de 12 tiene nada más 11 países, dado la salida de eh, Estados Unidos. Y bueno, es... Eh, 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 es importante por el alcance que tiene, pero también pues, porque tiene, eh, representa este, eh, los países involucrados, los 11 países, el 14% del Producto Interno Bruto, aunque sean solamente el 7% de la población mundial, pero es una población mundial ya que incluye eh, regiones como Japón, como Australia, como Nueva Zelanda, con un alto nivel eh, 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 el nivel de ingresos, lo que significa que tienen también poder adquisitivo y entonces esto es eh, pues lo que marca la, la importancia, pero adicionalmente por lo que se negoció en sí mismo, porque incluye una serie de, de sectores que para nuestro país son estratégicos. En primer lugar, a México logra poder acceder a los mercados de los demás países de los diez países restantes. Eh, eh, con una eh, facilidad de no tener aranceles en el 90 del 90 por ciento, en cambio nosotros solo debemos eh, por lo pronto y de inmediato en el 77 por ciento y se protegen una serie de sectores clave en donde habíamos tenido a lo mejor alguna eh, eh, competencia que no era muy provechosa para el país como en el caso del calzado y sin embargo se impulsan sectores de gran futuro para México, como puede ser el, el aeroespacial, y se nos da acceso a todo lo que es el comercio a México y a Chile, se le da acceso de manera especial a México y a Chile, se le da acceso al, al comercio de productos eh, electrónicos, de software y demás, eso es lo que marca... Pues una, una gran diferencia de lo que se tiene en el, el ECAN, que claro, no existían todos estos sectores hace 20 años y que ahorita se están introduciendo, por eso se considera que es muy moderno.
0: Por eso se considera que es muy moderno. Y bueno, estamos hablando de estos países, yo mencionaba, entre ellos está México, pero están Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam. Y bueno, pues también eh, lo que decía la propia eh, presidenta de, de Chile, un mercado abierto y eh, la cooperación internacional que son estas herramientas para crear oportunidades económicas y prosperidad. Ese es el mensaje, digamos, que se manda al mundo por parte de esta firma de acuerdo global y progresivo para la Asociación Transpacífico. Y suena muy bien, y, y como decía usted, pues esto tiene reviste especial interés cuando Estados Unidos está, digamos, tratando de imponer estos aranceles al acero y al aluminio, y bueno, eh, quizás pueda... A darse cuenta también que esta unión pues no sé si le perjudique o no, pero a final de cuentas es un mensaje como pues de irse quedando solo ¿podría ser, doctor?
6: Eh, perdón, te escuché es último de ella, Sí,
0: que digamos que en esta en esta cuestión Estados Unidos pues eh, va viendo solo como en otras decisiones que ha llevado a cabo y en esta de economía también podrá, ¿podremos entenderlo de esa manera? ¿Que se aísla, digamos, un poco de, de los acuerdos que puede haber entre otros países?
12: Sí,
6: totalmente de acuerdo, pero yo creo que también habría que señalar otro punto, que pues es una interpretación de la, acción, de la actuación que está teniendo ahorita, o bueno, desde que tomó posesión este Trump, son lo que se podrían llamar balandronadas, ¿no? Claro, tiene un efecto político importante al interior de Estados Unidos, porque lo que puede hacer, y creo que ya lo comenzó a hacer, es decir, miren ustedes, estoy logrando que todo el mundo hable de Estados Unidos y que nos respeten, ¿no?, este, que creo que eso tiene su impacto político, sobre todo porque este año también en Estados Unidos es un año de elecciones. Uh -huh. De tal manera que, igual que está sucediendo ya eh, una cierta flexibilización en el caso de los aranceles, a, al acero y al aluminio pues eh, luego comenzará nuevamente a dar flex, eh, cierta flexibilidad y creo que por eso dejó abierto el camino para poder ingresar en algún momento dado en el TPP pero pues va a tratar de hacer de manipularlo y de lograr que se hagan cambios o plantear que se hagan cambios para lo que él considera que podrían ser benéficos. Esa es una que ya eh, se han considerado entre los once eh, países firmantes y que una de las partes importantes es que eh, se van a actuar de manera conjunta para no permitir que Estados Unidos pueda comenzar a negociar con uno para tratar de romper la unidad.
0: Así es, y bueno, pues en el caso de México iniciará ya de inmediato este proceso para que este pacto sea ratificado, lo mandará ya al Ejecutivo, al Senado, será analizado y 60 días después de que sea ratificado eh, por el 50% de los firmantes se eliminaría, y esa es la cifra quizás eh, importante, entre 65% y 100% del universo arancelario de los países miembros.
6: Correcto, y fíjate que también, aunque eh, señalaba yo nada más lo que es de novedoso, pero en nuestro comercio tradicional también puede resultar ventajoso en el caso del sector automotriz, porque se incluyen tanto vehículos terminados como partes lo cual pues es una salida en un momento dado ante los obstáculos que pudiera ser de nuestro mercado principal, que es Estados Unidos. Entonces creo que ese es un, un punto importante también a considerar, aunque no es un sector así... Eh, digamos, de los que vienen empujando hacia la economía esta, que va a ser el, eh, la economía del siglo XXI, que es toda la economía del conocimiento y digital, que existe está incluido aquí, como te mencionaba, eh, con un ac acceso preferencial para México y para Chile.
0: Así es, y que bueno, con esto México tiene lo positivo de todo esto, tiene otras opciones para diversificar su comercio, y los productos mexicanos tendrán acceso a seis nuevos mercados.
6: Exactamente, y un punto importante también es que se está incluyendo de lo que consumen mucho en los países este del Pacífico Asiático que son productos alimenticios, uh -huh. tanto eh, de tierra, digamos, este eh, todos los productos animales y eh, agrícolas, pero también de, eh, de del mar y o acuáticos, porque también se incluye la piscicultura.
12: Uh
13: -huh.
6: Y ellos son grandes consumidores de mariscos que nosotros tenemos como camarón, ¿no? Uh -huh. Y también de otro tipo de productos. Y entonces esto nos está abriendo, pues, que no solo eh, para este tipo de productos el camarón es el... Es, el mercado norteamericano, sino también tenemos acceso al mercado asiático que también es muy grande para este tipo
0: de productos. Así es, son nuevos, nuevos mercados que explorará México y que juntos suman 155 millones de consumidores potenciales, es un, un mundo de gente y este acuerdo permitiría a México, va a permitir profundizar el acceso al mercado agroalimentario, usted ya mencionaba, eh, como por ejemplo de Japón y consolidar preferencias arancelares con Canadá, Chile y Perú, es decir, se abre, se abre un mundo eh, de varias posibilidades para México y podríamos destacar que esto es pues lo, lo positivo para nuestro país, supongo que también para las otras naciones.
6: Sí, además lo que es muy inmediato para México la desgrabación que se tiene, que es el 90% de los productos que están uh -huh. incluidos tienen una desgrabación inmediata. El remanente tomará pues hasta seis años en lograr la desgrabación.
0: Así es. Bueno, pues ahí está el tema, queremos platicar con ustedes al respecto del mismo, que nos diera su punto de vista, lo vemos de entrada algo, algo positivo, y bueno, pues ya veremos cómo cuando entre en vigor cómo, cuáles son esas cifras a las que pueda llegar México con respecto al tema comercio. Pues muchas gracias, doctor.
6: De nada, de a tus órdenes.
0: Hasta luego, buenas tardes. Doctor Miguel González, él es académico de la Facultad de Economía y especialista en asuntos financieros internacionales.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55364339. 36 43 39. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. PrismaRU.
2: Relatamos al mundo.
0: Vamos a continuar cuando es la una de la tarde con 41 minutos y vamos a platicar con la doctora Valeria López Vela y es coordinadora del Centro Anáhuac en Derechos Humanos en el Campus Norte. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, doctora? Buenas tardes.
14: Bella, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes a ti y a todo tu
0: público. Bueno, doctora Valeria, pues seguir platicando sobre este tema. Ayer hacíamos eh, varios análisis sobre el tema de la mujer en varios varios aspectos, porque podríamos tomar muchos y muchas perspectivas de dónde hablar de ello, pero también se habla de la hora del liderazgo femenino en América Latina. Bueno, sabemos que hubo un movimiento mundial donde participaron muchos países, pero también vamos a hablar ahora de lo que compete a a México. Hay varias eh, varios temas que podríamos eh, señalar. ¿Cómo va este tema de la paridad de género según los propios estudios que derivan, por ejemplo, del Banco Mundial?
14: Pues fíjate, Bella, que las noticias para México en ese tema no son favorecedoras, son más bien noticias eh, que van en sentido contrario de la historia. Es decir, eh, las mediciones que solemos hacer cada año respecto del de avance en paridad de género a lo largo del mundo, generalmente nos encontramos pues, como con retrocesos y con frenos en general en todos los países. Sin embargo, este año la situación fue distinta. Por primera vez, en términos generales, en términos globales, el mundo fue hacia adelante en temas de eh, equidad de género y de reducción de la brecha de las desigualdades entre varones y mujeres. Sin embargo, en México ocurrió lo contrario. Caímos del número 71 al número 81, es decir... El año pasado fue todavía más difícil para, para crear condiciones de salud y economía, desarrollo político y liderazgo para las mexicanas que el año anterior.
0: Así es, 10 diez, diez lugares menos que significa mucho, lo podríamos eh, señalar de esta de esta manera. Exactamente, ¿qué es lo que lo que se toma en cuenta dentro de esta equidad de género? Nos hablabas un poco de esa brecha salarial y decíamos también, ayer tuvimos oportunidad de analizar todo esto, si hablar de, de igualdad o de paridad de género, que también es un punto en el que nos podríamos detener, pero ¿qué qué es lo que se toma en cuenta eh, para pues haber bajado de un lugar a otro otro y cómo, con qué países nos podríamos comparar eh, de lo que no estamos logrando?
14: Pues mira, tenemos varios indicadores, el primero es participación política, el segundo es acceso a oportunidades económicas, el tercero es educación, el cuarto es salud. con A partir de estos indicadores eh, se mide qué tanto van avanzando las mujeres en los diferentes países. Y si tomamos, por ejemplo, el caso de la... El, el, la la parte la cuestión económica, tendríamos que también tomar en cuenta este dato tan preciso que recuperó el año pasado con APRED en, para, para nuestro país. Las mujeres ganamos en promedio 35% menos que nuestros eh, pares varones, es decir, por las mismas labores, en las mismas condiciones, bajo las mismas circunstancias, las mujeres solemos recibir 35% menos de remuneración ese es un primer dato que la verdad es que nos debería dejar muy preocupadas y muy preocupados a todos, porque ¿cómo pretendemos pues construir eh, sociedades más igualitarias no, con, eh, con, eh, con, en, con mejores condiciones de convivencia si de entrada nos enfrentamos a esta situación de discriminación claramente económica por vía laboral, ¿no? yo creo que ese es un indicador muy importante, otro asunto que llamó mucho la atención para los observadores internacionales fue el asunto del de acceso a la salud. Para las mujeres mexicanas es muy difícil acceder a la salud y esto está ligado también a las condiciones laborales porque en general las mujeres no contamos con, eh, pues, cuestión, eh, con las posiciones de trabajo eh, formal, sino que la mayoría de las mujeres mexicanas obtienen sus ingresos por vía de la economía informal. Eso las aleja de la posibilidad de tener de, este, derechos sociales, ¿no? de tener acceso a los derechos sociales. Entonces, ese es un segundo punto que también ha llamado muchísima la atención de los observadores internacionales. Pero hay un ter hay, hay otro asunto que tiene también en vilo a la comunidad internacional respecto a México, es el tema de los feminicidios. Sí. Cada día, seguramente lo dijeron ayer uh -huh. y lo escuchamos en todos los medios, cada día se mueren siete mexicanas eh, víctimas de la, violenta, de la violencia machista. No hemos podido revertirlo. Tenemos declaratorias de alerta de género en varios estados, tenemos este, institutos eh, nacionales y estatales para la protección de los derechos de las mujeres, y a pesar de todo este esfuerzo, la cifra no disminuye, al contrario, ha aumentado. Entonces, la verdad es que sí, la situación de las mujeres está, está empeorando en términos generales en México. Todavía hay cosas que se pueden hacer, pienso que podemos avanzar, pero la situación sí está en un punto crítico que no debemos dejar pasar.
0: Thank <laughs> you. Así es, son temas que, como bien dices, te, hay todavía varias deudas. El tema de la educación se habla mucho ahora y vemos que, pues, eh, y ayer lo comentábamos en el tema de las universitarias. Muchas mujeres llegan a ser incluso un poquito más en la lista entre hombres y mujeres, un poquito más de mujeres que estudian, pero al término de eso, ¿qué sucede cuando se enfrentan a un mercado laboral? Esto que nos decías, 35% menos en, en, en los salarios, que, pues, es parte también de las mediciones que se dan a conocer. El acceso eso a la salud que sería fundamental también, porque seguimos con estas eh, condiciones, si bien pues se intentan hacer esfuerzos, pero vemos que ya cuando se hacen los conteos finales o en qué nivel estamos eh, a nivel de todos los países, pues bueno, ahí vemos no es realmente lo que, lo que falta por hacer. Lo de los feminicidios, pues sí, efectivamente, siete mujeres eh, diarias son asesinadas en este país y eh, pues la cifra no solamente no disminuye, sino que también pues en los distintos estados, sobre todo donde estas cifras eh, siguen en números rojos, pues ¿De qué manera es como se llega a tratar de revertirlo? Realmente están haciendo los gobiernos su trabajo. Ayer platicábamos con una de, de las entrevistadas que nos decía, bueno, pues es que debe haber desde cursos de capacitación, en los, desde los ministerios públicos, en todo lo que refiere al tema legal, ese acompañamiento que muchas veces una, eh, una mujer no tiene, y bueno, uh -huh. los familiares que van y que pues eh, lo que les queda es que no, no quede la impunidad sobre estos casos, pues se enfrentan a muchas cosas ya eh, pues lo hemos visto y los casos de feminicidio también son muy graves, tanto los casos de impunidad, ¿cómo quedan estos eh, finalmente estas investigaciones? A veces quien debiera estar en la cárcel pues simplemente se encuentra en, en otro lugar, quizás cometiendo otro feminicidio, Valeria.
14: Fíjate que la cifra es espeluznante, Yanira, la verdad es, una, es, es un número que nos tendría que preocupar absolutamente a todos en general el 10% de los feminicidios se castigan uh -huh el 90% quede impune.
0: Pues sí, una es cifra tristísima. muy triste.
14: Es tristísima, es eh, desgarradora y de ver, es preocupante para todos. Es decir, en este país, en términos jurídicos, todavía sale gratis matar a una mujer. Uh -huh. creo, que no es, no, creo que no es un dato nada alentador, creo que más bien nos debe de, de poner a todos muy alerta y a intentar eh, reconstruir muchas instituciones. Yo coincido con tu entrevistada de ayer, sí necesitamos una armonización legislativa, si sí necesitamos que eh, haya un acompañamiento por parte de las leyes de nuestro país. Una medida muy concreta que se me ocurre a propósito de la brecha salarial sería que fuera ilegal y uh -huh. que fuera penado en este país pagarle menos a una mujer por ser mujer. Esa sería como una buena medida eh, que podríamos sí. implementar y con muy buenos resultados para las universitarias, porque también eso es cierto. En general, graduamos más mujeres que varones. Es uh -huh. decir, hemos impulsado la educación de las mujeres durante la, el final del siglo pasado y el principio de este. ¿Para qué? Pues para que eh, intentar alcanzar un poquito de, mejor, de mayor igualdad en nuestras sociedades. Y en educación no vamos tan mal, pero uh -huh. cuando nos enfrentamos al acceso a las oportunidades laborales, ahí otra vez el factor de género vuelve a, vuelve a jugar en sentido negativo. Uh -huh. Tendemos que buscar alguna medida legal para que esto deje de ocurrir. Yo creo sí. que eso sería una, una muy buena idea, que ojalá que el, el año que entra en el Día de la Mujer, en lugar de que nos feliciten y nos regalen flores, ojalá que las autoridades nos presenten el nuevo paquete de medidas de, eh, y de políticas públicas para acompañar el desarrollo integral de las mujeres.
0: Muy bien, pues doctora Valeria, muchas gracias y además hay que decirlo, las leyes nos protegen, pero algo sucede, algo sucede en el camino que a final de cuentas no llega esa justicia. Te agradezco mucho el que hayas estado con nosotros en este día.
14: Muchísimas gracias, Deyanira, un abrazo.
0: Un abrazo, doctora Valeria López-Vela, coordinadora del Centro Anáhuac en Derechos Humanos. Muchas gracias.
1: Prisma RU.
0: Bien, continuamos y vamos ahora a la sección de cultura. Ya está aquí con nosotros, como todos los días, Tamara Quiroz. Tamara, muy buenas tardes.
11: Muy buenas tardes, Deyanira. Es un gusto saludarles. En este viernes, ya 9 de marzo, gracias a todos los que nos acompañan por el 96.1 de FM o también en línea desde otras latitudes. Qué bueno que se unen a esta transmisión. Les comento que hoy inicia uno de los festivales de cine más importantes, no solo de nuestro país, sino también de Latinoamérica, el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Una un encuentro de calidad y en donde las películas se exhiben a lo largo de una semana, un festival donde se dan cita también los profesionales de la industria que concretan proyectos y las decenas de miles de personas que disfrutan sus variadas actividades culturales, de formación y también de entretenimiento. Dentro de esta fiesta, amigos, esta fiesta cinematográfica, uno de los documentales que, que es parte de la selección oficial es Cuatro Ciénegas. Este documental es dirigido por David Jaramillo. Él es el de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. También se ha desempeñado como fotoperiodista en diversos medios y esta tarde nos acompaña para hablarnos de Cuatro Ciénegas. David Jaramillo, muy buenas tardes y bienvenido a este espacio.
13: Hola, buenas tardes. Es un placer estar
11: con ustedes. No, al contrario, David. Gracias por tomar la llamada. Seguro ya estás en Guadalajara, ¿verdad?
13: Sí, ya estamos aquí en el lobby del hotel y estamos muy emocionados de todas las, eh, de todas las experiencias y eventos que nos esperan.
11: Excelente, David. Oye, ¿presentas tu trabajo fílmico? Platícanos, por favor, de este lugar mágico donde habitan especies únicas, Cuatro Ciénegas.
13: Bueno, Cuatro Ciénegas es un escenario extraordinario, es un escenario endémico eh, donde encontramos un lugar único en la tierra, donde es un desierto en medio de pozas. Más bien, es un, es un desierto con pozas que tienen estromatolitos, bacterias del precámbrico que tienen más de 3.800 millones de años y que nada más nos dieron el origen de la vida en esta tierra.
11: Nada más bacterias que son más, más viejas que la luna misma, ¿no? <ríe> sí, bacterias
13: que nos dieron el oxígeno y son ancestrales y que, bueno, fueron las que ensamblaron el reloj de la vida y que gracias a ella tenemos todo este proceso evolutivo a, a más de 3.000 mil 800 millones de años el humano solo tenemos 200 mil entonces bueno hay que medirle el agua a los camotes como, como dicen
11: <risa> exactamente, oye David y además eh, este proyecto lo, va, lo presentas muy bien acompañados eh, entre ellos eh, lo vas a presentar con la doctora Valeria Sousa quien se ha dedicado justo a investigar estos, eh, el ecosistema que habita en Cuatro Ciénegas, eh, es especialista y bueno a petición de la NASA también estudió esta tierra primitiva
13: Sí, sí, eh, mira, mi documental habla sobre parte de esta historia de los investigadores de la UNAM que llegaron hace allí eh, 17 años para los estudios de filogenética para estudiar eh, bacterias, necesitaban mexicanos en este proyecto y eran en ese momento los que sabían de este tipo de estudios. Eh, después, este, este documental muestra el escenario eh, biológico, un escenario... Eh, endémico, y bueno, a partir de este escenario encontramos la trama de los personajes que de los personajes habitantes del Valle de Cuatro Ciénegas donde algunos creen que el agua es para siempre, y doy a mostrar de eh, los diferentes puntos de vista de las personas, los académicos, algunos estudiantes y algunos ejidatarios que están eh, conscientes de que el agua no, es, no va a durar para toda la vida y que tenemos que tener una buena administración eh, del recurso vital.
11: Claro, y sobre todo el, esa sobreexplotación ¿no? de, de algunas industrias también, ahí miscuidas en esa región Total, de Coahuila.
13: Totalmente, cuando me refiero a los ejidatarios uh -huh. del alfalfa eh, incluyo en mi pensamiento a los agroindustriales, ¿no? eh, las diferentes empresas eh, que siguen extrayendo el agua como es Soriana, beta Santa Mónica, y que bueno, eh, tuvimos, eh, mostramos parte de esta realidad, los entrevistamos y estamos mostrando esta fuerte crisis del agua eh, por la explotación para un cultivo de alfalfa que no debería de estar en el desierto.
11: Claro. Oye, David, este documental Cuatro Ciénegas eh, está presente en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. ¿Qué día se va a presentar y en dónde?
13: Sí, el día de mañana, el 10, vamos a estar en el Cinemex eh, Sania, aquí en Guadalajara, a las 8 de la noche, y el, el día de mañana vamos a estar a las 7 de la noche eh, en la Casa de Cultura, donde al parecer nos va a acompañar eh, Diana Bracho,
11: que es una sorpresa que esté con nosotros. Excelente. Entonces, 10 de marzo en Sanya Mex a las 8 de la noche y el 11 de marzo en el Conjunto de Artes Escénicas a las 7 de la noche, ¿correcto? Claro. Sí. Ok. Oye, y bueno, ya para finalizar esta entrevista, eh, primero queremos felicitarte por este primer laurel, que vengan muchísimos más. Y bueno, también para la gente que nos escucha en otras latitudes, ¿en qué otros estados se va a presentar este este
13: bueno, nos acaban de mencionar o de, de dar la noticia de que estamos ya en el Festival de Cuernavaca, eh, el Cinema por el Planeta, y bueno, eh, vamos a empezar a entrar a los festivales nacionales, este es nuestro estreno estreno nacional, y ya veremos qué sorpresa nos depara Cuatro Cienegas.
11: Excelente. Oye, ¿cómo podemos seguirte en redes sociales también para conocer tu trabajo fotográfico?
13: Claro que sí. Tenemos una página web que es del proyecto y se llama www.documental4cienegas.com y en las redes sociales en Facebook estamos como con mi nombre David Jaramillo o Documental Cuatro Ciénegas de la misma forma.
11: Excelente David Jaramillo, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y por platicarnos un poco de, de este gran trabajo que están que realizaron y que siguen realizando muchos también 4 Ciénegas. Muchísimas gracias.
13: No, pues muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad de poder proyectar un trabajo de casi, más, de casi cinco años para poder mostrar este, esta situación que es un prefacio a nivel nacional
11: de lo que sucede. Claro, que sea todo un éxito esa presentación allá en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. Un abrazo.
13: Un abrazo, gracias a ustedes.
11: Hasta luego. deyanira bueno, hay una recomendación para que, para que se metan a la página y también para que sigan todos estos detalles del festival. Por cierto, después de, de que nos enteramos que Guillermo del Toro ganó el premio al Oscar como mejor director se anunciaron ahí una masterclass que después al enterarse de la alta demanda ahora resulta que van a ser tres o cuatro, tres o cuatro cuatro, me dice aquí Rodrigo nuestro productor, cuatro y bueno estas masterclass, eh, obviamente todo el mundo quiere ir y él dijo esto estas eh, esta reunión es para todos los que quieran asistir, no tiene ningún ningún costo. Y el sábado 10 de marzo, bueno, varios medios de comunicación van a transmitir en vivo la Masterclass, entre ellos TV UNAM. Así que los invitamos a que se sumen a la transmisión el sábado 10 de marzo a las 4 de la tarde por el canal 20.1 de Televisión Abierta o bien en Televisión de Paga por el canal 20 y 120. También pueden ingresar a www.tvunam.com stebunam.unam.mx, uh -huh. para que también eh, de donde quiera que estén, sean partícipes de esta masterclass de geometría a la forma del agua. Por hoy me despido y les deseo un excelente fin de semana. Gracias Amara, muy buenas tardes.
0: Vamos mientras tanto nosotros a un corte y regresamos con más información a la segunda hora de Prisma RU.
15: Y déjenos su testimonio. M68. Voces contra el olvido. Todos tenemos algo que contar. Radio UNAM. Experiencia Sonora.
2: no, nah, no. Nah Movimiento Ciudadano.
10: Diez frasquitos de gel desinfectante. 4 calos 2 compostas. Un invernadero sonoro. En este
3: ambiente se experimenta la nueva música en
8: compañía de sus creadores.
10: Cultivo de Gercios. Frescura en la flora musical. Lunes y jueves, 21 horas, por el 96.1 de FM. Radio UNAM.
1: Yo alguna vez fui joven. Y aunque los
10: tiempos han cambiado, quería lo mismo que tú.
11: Yo a tu edad tenía las mismas ganas
2: que tú de hacerme escuchar. Nunca dejé de participar.
10: Esta es la primera vez
13: que puedo votar y lo haré para no dejárselo a otros. Gracias a ellos hoy puedo elegir. Nuestra libertad también se debe a su esfuerzo. Nos toca aprovechar estas elecciones para decidir lo que queremos para nosotros y para México. Yo voto
5: libre. INE
15: la libertad está en ser dueños de la propia vida Platón Radio Unam
16: ¿Qué hacer y a dónde ir?
3: La obra memorial, bajo la dirección de Alberto Villarreal, se presentará a partir de hoy y hasta el 22 de abril en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón, del Centro Cultural Universitario, de jueves a domingo a las 20 horas. El costo es de 150 pesos. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, este domingo se prendará el Coro de Mujeres de los Pueblos Indígenas de México con la pieza musical Yolotil. La cita es el domingo a las 12 horas en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. La entrada es libre. El ciclo Ser Mujer en Medio Oriente del Seminario Universitario de Culturas de Medio Oriente proyectará la película El Secreto de Soraya. Mañana sábado en punto de las 18 horas en la Sala José Revueltas. La entrada es libre. No te puedes perder el concierto de la Orquesta Filarmónica de la UNAM, que tendrá como directora huésped a la percusionista brasileña Alexandra Arrieche. La cita es este domingo en punto de las 12 del día en la Sala Coyotl. La entrada es de 240 pesos, con descuento a estudiantes.
0: Bien, continuamos, son las dos de la tarde, las 2 de la tarde con cinco minutos, esta es nuestra segunda hora de Prisma RU, gracias por su compañía. Estábamos hablando de ese tema de las mujeres, ayer la jornada publicó un, un suplemento del Día Internacional de la Mujer y está este dato, eh, para que nos demos cuenta también, pues sí, muchas veces, muchas en muchas cosas hemos avanzado, pero en otras no, o en otras nos hemos rezagado y no hemos seguido avanzando, como en algún momento se pensó. Y nos da un dato, en, 1900, en 1800, perdón, en 1884 el Código Civil en México señalaba que las mujeres, así lo señalaba el Código Civil, que las mujeres debían obediencia a los hombres en lo doméstico, en la educación de sus hijos y en la administración de sus bienes. Más de un siglo después la mayoría de ellas tiene acceso a la educación y el empleo y puede ejercer sus derechos políticos. El camino recorrido ha sido largo y no exento de obstáculos, reconocen especialistas, pero ellas siguen presentes abriendo brechas. ¿Y cuántas mujeres habitamos este país? Bueno, en total somos 63.3 millones de mujeres y 60.2 millones de hombres, es decir, por cada 100... Eh, hombres hay 105, 105 mujeres, según la estimación del Consejo Nacional de Población de la CONAPO el año pasado. La tasa de fecundidad de escala nacional es de 2.2 hijos. Y bueno, también se refieren a la educación, que es la senda que permite llegar a donde se quiera. Y hablando de educación también, eh, ¿cómo están las mujeres que viven en la cárcel? No nos olvidemos también de este sector. En México, cerca de 10.000 mujeres están recluidas en cárcel Estatales del total 12 no ha cursado ningún grado escolar. Eh, sin embargo, las oportunidades educativas para ellas existen tras las rejas, aunque tanto la infraestructura como la forma en que operan las prisiones responden más a las necesidades de los hombres. Hasta en eso, hasta tras las rejas, no hay esa equidad de género. Bien. Eh son las dos con siete minutos y les tenemos también los saludos que ya eh, acostumbrados para la gente que nos escribe en redes sociales. Muchas gracias por ello, en arroba Prisma RU, ese es nuestro, nuestro Twitter. Gracias a Magdalena González, siempre pendiente, al Zarco Iquetecuani, Alejandro Cardiel, muchas gracias. También Jair, o Jair Hermoso, Galán de Barrio. Eh, también está por aquí Sonia arlet Muchas gracias también. Y a todas las personas que se sumen con nosotros, también Carlos Adrián Gaitán. Eh, nos manda por aquí un mensaje. Gelis, eh, gracias por sus comentarios. Miguel Castro Reynoso, Angélica Trujano, Fernanda Salazar, gracias. Y nuestro número en cabina es 5536-4339 y nuestro Facebook es Prisma RU. Bien, pues vamos a continuar ahora con ese tema de las elecciones, el proceso electoral y en esta ocasión le informamos sobre... Eh, para este proceso electoral hay diversas alianzas, pero ¿cuáles son las coaliciones que se presentan en la próxima elección? ¿Las conocen? Ya saben, quizás, cuál sea el aspirante presidencial o eh, por el que vayan a votar, pero ¿saben con quién va en alianza y cuáles son estos partidos? Bueno, pues en esta información se lo contamos.
1: Proceso electoral 2018 Prisma RU. Prisma
15: RU Coaliciones Electorales para el proceso electoral de este 2018, se conformaron tres grandes bloques electorales de partidos políticos. Se trata de la primera vez que todos los institutos políticos forman parte de alguna coalición electoral. Se repiten alianzas que contrastan por las ideologías políticas de los partidos. Es el caso de la coalición entre el PAN y el PRD. Y surgen integraciones de fuerzas dogmáticamente opuestas, como la unión entre Morena y Encuentro Social. Las coaliciones electorales se configuraron en la década de los 90 como mecanismos para que los partidos políticos sumaran recursos para competir de una forma más eficaz. La falta de afinidad ideológica y pragmática reflejaba el objetivo principal de poner al partido en el poder, es decir. Al PRI, pero esto sucedía solo a nivel estatal. Hoy, nuevamente, partidos antagónicos como el PAN y el PRD, que en elecciones pasadas habían mantenido serias diferencias, van de la mano. El PAN logró que Ricardo Anaya encabezara esta unión al lado del PRD, partido conocido por un perfil de izquierda. Aunque sus plataformas electorales contrasten en varios puntos, ya que, por un lado, los perredistas prometen garantizar igualdad de derechos a las poblaciones LGBTTI pero, por su su parte la plataforma del PAN no tiene ninguna mención específica sobre el respeto a los derechos de la comunidad LGBT eso sin mencionar que el partido se opone al matrimonio igualitario por su parte los partidos del trabajo Encuentro Social y Morena anunciaron su coalición para abanderar a Andrés Manuel López Obrador en 2016 Encuentro Social respaldó al PRI y al PAN para la aprobación de diversas leyes y reformas y en todos los casos Morena votó en contra este 2018 van juntos a las urnas en tanto el PRI el Verde Ecologista y Nueva Alianza irán juntos por la presidencia de la República, impulsando al candidato José Antonio Mid Curibreña, quien no está afiliado a ninguna de estas tres fuerzas políticas. Las coaliciones electorales obedecen a una razón de cálculo político. Para los partidos de la oposición, aumenta la posibilidad de derrotar al partido gobernante y para este, la de mantener el poder vía la unificación de fuerzas. Se estima que pueden concurrir a las urnas hasta 87 millones de ciudadanos. ¿Tendrán claro por cuál partido o candidato votar?
1: Proceso electoral 2018 Prisma RU. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @PrismaRU.
0: Bien, continuamos dos de la tarde con once minutos y vamos a regresar con nuestro compañero Jorge Díaz. Ahora nos va a hablar de el populismo y la corrupción. Se presentan en ideologías de izquierda o de derecha, dijeron especialistas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Cuéntanos, Jorge, buenas tardes. ¿Cómo estás,
9: Deyanira? Este, Pues eh, el día de, de, de hoy en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales se abordó este tema, que por cierto... Cada, cada que existen elecciones o hay alguna situación de coyuntura en nuestra sociedad eh, mexicana, pues sale a colusión, sale siempre, invariablemente, la palabra populismo. Los candidatos la utilizan para denostar al de enfrente, que si está tomando medidas... Eh, para ayudar a los pobres, que si quiere conservar el poder para los que más tienen, para los empresarios. En fin, una serie de, de situaciones que lamentablemente no son propuestas, pero que utilizan los políticos, al menos los mexicanos y en otras partes del mundo, para poder llegar a tener la, la votación mayor dentro de ciertos comicios. Y bueno, pues el día de hoy tocó el turno a Carlos de la Torre, él es un sociólogo ecuatoriano, hablando del señor Rafael Correa quien justamente está catalogado como uno de los principales populistas del continente americano, y él señala que pues eh, en ocasiones este tipo de, de, de términos que no es una ideología simple y sencillamente es un recurso político, dice Carlos de la Torre, que utilizan todos los políticos, los candidatos y hasta la sociedad misma y por qué no decirlo también los empresarios, el sector privado para poder llegar a tener un poder de tipo político económico y del de cualquier tipo de poder De Yanira, ¿Te parece bien si escuchamos al ecuatoriano Carlos de la Torre que por cierto da clases en eh, las eh, universidades o, o tiene ponencias también en las universidades más importantes en los Estados Unidos, escuchemos
10: los populistas no quieren reformar el sistema, más bien buscan la ruptura de instituciones poco representativas. Su lógica de confrontación entre enemigos políticos es muy eficaz para crear identidades que se oponen a la institucionalidad existente. ¿Para quienes la institucionalidad existente? El poder constituido es un andamiaje que representa y que permite que las élites mantengan el poder y que excluyan a los, a los más pobres, que excluyan a los que, no están, a los que no son parte del sistema. El populismo representa la promesa de una democracia real participativa con políticas públicas a favor de las grandes mayorías y aunque no quiso
9: referirse a ningún país en especial sí hizo algunas eh, algunas puntuaciones algunas alusiones a lo que sucede en México, sí en, en nuestro país los gobiernos eh, hasta ahorita no han cumplido con todas sus promesas de campaña simple y sencillamente la sociedad se cansa y es cuando quieren un cambio, y bueno, pues ese cambio lo llega a proponer alguna persona, es ahí donde entra justamente el buen actuar el populismo, que no necesariamente dice Alejandro Encinas, senador de la República, tiene que ser mala, se ha desvirtuado el concepto, se ha desvirtuado la palabra de populismo, y que, repito, se ha utilizado para denostar al de enfrente. Escuchemos al senador Encinas.
10: Por eso yo creo que es muy importante asumir que el populismo, en primer lugar, no es una corriente ideológica. Yo creo que es una estrategia política de distintas corrientes muy disímbolas que buscan encontrar el apoyo popular a un proyecto que puede tener definiciones muy disímbolas. Y ahora en nuestro país, fundamentalmente, se ha utilizado este concepto de, mayor, de manera peyorativa para descalificar fundamentalmente a la disidencia y a quien plantea un proyecto distinto de país. Entonces, tenemos que ubicarlo en esa justa dimensión. Pero,
9: por cierto, se pusieron algunos ejemplos del pasado en donde efectivamente, por ejemplo, dijeron nombres Hugo Chávez, Rafael Correa, Evo Morales y, por supuesto, Donald Trump en los Estados Unidos, quien a través de una política racista y en beneficio de la economía estadounidense, de la mayoría o de la gente blanca en los Estados Unidos, es como él utiliza ese populismo de, del cual todos hablan, pero queda claro, dice Alejandro Encinas, que no es una ideología, es un recurso político y que es válido utilizarlo en este tipo de coyunturas. De Yanila, el reporte que yo tengo.
0: Gracias, Jorge. Y pues sí, con la descripción que dieron y que ya escuchábamos de, del primer audio que nos mostrabas, pues no encajaría con alguien en particular, por ejemplo, viéndolo hacia nuestro propio país. Claro que de pronto nos quieren imponer algunas descripciones so, sobre alguien, pero según este análisis, bueno, pues ahí daban algunos otros ejemplos, pero pues no, creo que en México no cabrían esas, eh, esas descripciones para alguien en específico, según esta descripción que se da ahí en este en esta mesa de análisis
9: por supuesto de Yanira y, y lamentablemente porque en México se le, ta, eh, se le trata se le tacha de populista exclusivamente a los a los que se consideran de izquierda sin tomar en cuenta que por ejemplo, en eh, los gobiernos de Vicente Fox de Felipe Calderón no se diga de algunos o de todos los del PRI, bueno, pues simple y sencillamente también hicieron un manejo populista ofreciendo subsidios, en fin, una serie de beneficios para los que menos tienen y a la hora de la hora no cumplieron.
0: Claro, o com como diríamos, dan solamente a tole con el dedo muchas veces, ¿no? Cierto. Muy bien, pues Jorge, muchas gracias.
9: Al contrario, gracias.
0: Muy buenas tardes. Y vamos ahora con mi compañera Dulce García, señala académica de la UNAM que la sociedad actual enfrenta un pro, una problemática muy fuerte que es la brecha digital, asegura que los gobiernos no se ven muy interesados en atender la alfabetización de este tipo. Adelante Dulce.
16: De Yanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al hablar de la ciudadanía digital y el periodismo en el siglo XXI, la doctora Alma Rosa Alba de la Selva, miembro del Consejo Universitario, dijo que la sociedad actual debería considerarse avanzada no solo por el desarrollo tecnológico, sino también por la generación de conocimiento.
17: Y por el surgimiento de lo que Olevi, un filósofo francés, llamó la inteligencia colectiva, esa que se da en las interconexiones en las interacciones entre quienes están participando en los escenarios digitales. Entonces esa es la sociedad de la información y el conocimiento.
16: Señaló que el desarrollo de esta nueva sociedad se ha ido dando a diferentes velocidades, puesto que está asociado al capitalismo, sistema económico que ha atravesado por diversas y recurrentes crisis.
17: Estamos atravesando una más, ¿verdad? Pero ha habido algunas en este mismo siglo, particularmente difíciles. La del 2007-2008 fue eh, muy grave, muchos anunciaron el fin del capitalismo, verdad no ocurrió tal, hubo una reestructuración y hubo una anterior en el 2002 que, se, que fue ocasionada por las llamadas .com que ocasionó una burbuja financiera porque era el entusiasmo de estrenarnos en, en los escenarios digitales y entonces... Fue otra gran crisis del sistema económico. Alma Rosa Alba
16: de la Selva dijo que como parte de esas disparidades y diferentes velocidades de desarrollo, se ha ocasionado una nueva desigualdad, que es la brecha digital, la cual a su vez se nutre de las viejas desigualdades.
17: Esa nueva desigualdad es uno de los problemas más complejos del siglo XXI, porque obedece a factores económicos, el poder adquisitivo de las personas sí si influye, sí si influye, eh, grandemente en que puedan tener acceso a tecnologías. Luego eh, hay factores también políticos, problemas sociales como la pobreza ancestral que en muchos de nuestros países eh, padecemos, verdad? Eh, el acceso a la educación o la falta de eh, elementos básicos de desarrollo humano, factores socioculturales. Que Tiene que ver con los imaginarios.
16: De Yanira, auditorio de Prisma RU, la académica de la UNAM, dijo finalmente que pese a esta situación, los gobiernos no parecen interesados en completar una alfabetización digital, a lo que se le suma la pobreza ancestral. Es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Así la brecha digital. En otro tema, académicas e investigadoras universitarias se reunieron en la Mesa Redonda la perspectiva de género y las jóvenes hoy para discutir formas de estudiar la ciencia. Mi compañera Ruth Salazar nos tiene esta información. Adelante, Ruth, buenas tardes.
18: Así es, Yanira, buenas tardes. Aurita de Disma RU. Como ya adelantaste, esta mañana se llevó a cabo en la Facultad de Medicina la mesa redonda La perspectiva de género y las jóvenes en la ciencia, como parte del simposio Ciclo mujer y ciencia human. UNAN. En su intervención la doctora Teresa Inceofegi, directora del Instituto de las Mujeres de la Ciudad de México, habló sobre los retos y las desigualdades que enfrentan las mujeres. Entre otras de cifras, dijo que en México 7 de cada 10 hombres tienen un empleo remunerado, pero que en el caso de las mujeres, la cifra se reduce a 3 de cada 10. Por ello, desde el instituto que actualmente dirige, han implementado políticas y programas para reducir estas disparidades, pero no todas son dadas a conocer en los informes de gobierno, lo cual debe corregirse. Así lo dijo.
2: De lo que presupuestalmente es el, el recurso que se llama del famoso... ...anexo para la igualdad del presupuesto federal... ...que es menos del 1% de todo el presupuesto público... ...que es casi de 12 billones de pesos, menos del 1%. Entonces, pues imagínense ustedes, si nosotros sacamos cuentas... ...de cuánto se gasta cada gobierno en servicios para mujeres pues obviamente que sacaríamos mucho más que eso. Y eso es lo que hemos estado nosotros haciendo con el presupuesto de la Ciudad de México. No solamente hemos monitoreado este pedacito.
18: También estuvo presente la doctora Lucía Rafael, coordinadora del Laboratorio Nacional Diversidades, quien habló sobre las miradas de las mujeres en la ciencia. Escuchemos.
8: Y es terrible, porque precisamente yo o sea, yo quiero hacer hincapié en la importancia de cómo esta mirada está totalmente relacionada con la deshumanización de las ciencias básicas. Y hablar entonces de la importancia de las, de las humanidades, de la perspectiva de género en las ciencias todas, en, to, en las de ustedes, en las nuestras. Yo estoy trabajando dentro de los proyectos de laboratorio, estamos trabajando un equipo de personas eh, interdisciplinaria para crear eh, unos
18: cursos. Como pudimos escuchar en el audio anterior, la doctora Lucía Rafael también habló sobre la importancia de humanizar la ciencia y de eliminar los prejuicios para encontrar otras formas de hacer ciencia. Escuchemos.
8: Eh, es, el, la vida está, comp está dividida en una mirada dicotómica entre hombres y mujeres, entre el, el espacio público y el privado, y en ese sentido... Eh, también está, está dividida en esta perspectiva que es los hombres no lloran, las mujeres somos emotivas los hombres son los que se encargan de proveer y de eh, dar soluciones pragmáticas las mujeres nos volvemos locas con las cosas pragmáticas todos estos prejuicios que tienen que ver con la construcción de género que venimos cargando desde hace mucho y que está imbuido en la percepción de cada una de sus ciencias de nuestras ciencias
18: Deyanira, el laboratorio que dirige Lucía Rafael busca reconocer la humanidad en la ciencia que viene precisamente desde los feminismos, que cuestionó el abordar, el cómo abordar, estudiar y observar la ciencia también desde las emociones. Este es mi reporte de Yanira.
0: Muchas gracias Ruth por esa información. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias. Y vamos ahora con mi compañera Cindy Pérez Ramírez. Los desastres aceleran la renovación de la ciudad. Adelante, Cindy.
7: ¿Qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes. La historia de una ciudad es la historia de sus desastres. Así lo señaló Antonio Azuela de la Cueva, del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, al participar en la conferencia Derechos de los Damnificados, celebrada en la Casa de las Humanidades de la UNAM, en el marco del ciclo de mesas redondas, temas actuales de la sociedad mexicana. El investigador dijo además que existe en la Ciudad de México una transformación dominada por el auge inmobiliario protegida por la ilegitimidad. La
10: construcción de grandes estructuras que celebran o que reproducen el poder político, el poder religioso es siempre el, uno de los referentes de la, de la historia de una ciudad en la memoria de la Ciudad de México eh, están sobre todo las inundaciones y, y yo creo que como comunidad política la Ciudad de México no sabe muy bien qué hacer con esto tenemos siempre el expediente eh, de la corrupción, y es absolutamente cierto. Si hay un tema en donde la corrupción ha aumentado de manera escandalosa, es en el tema inmobiliario. Pero hay mucho más que eso en el tema inmobiliario. Hay la pregunta que no hemos sabido abordar de… bueno, si no queremos ese tipo de ciudad, ¿cuál ciudad sí queremos? Cada nuevo proyecto de cierto tamaño va a generar una reacción, es perfectamente… Eh, viable, pero para entender los retos de la reconstrucción tenemos que entender esto como primer dato, y una falta de legitimidad de las leyes y del marco jurídico que regula esas transformaciones. El caso es que esta dicotomía sociedad civil buena, Estado malo quedó en nuestra conciencia a un grado tal que somos incapaz, fuimos incapaces en este último 19 de septiembre en reconocer que actores desde instituciones estatales, de repente podían hacer las cosas bien y era como una sorpresa.
7: Por su parte, Tania Jiménez, damnificada del edificio Escocia, afectado por el sismo del 19 de septiembre de 2017, señaló que a seis meses del siniestro se enfrentan al tema de las regularizaciones.
19: Tenemos que regularizar condiciones que llevan décadas de, de retraso, tenemos que regularizar... Temas de legalidad de la propiedad, tenemos intestados, tenemos gente que sigue en pleito por la propiedad, la familia la familia de una peleada peleado contra la familia de la otra esposa, todos esos conflictos en nuestro propio régimen condominal. Tenemos que hacer nuestra esa, esa votación, la hicimos desde octubre, hacer otro, elegir un nuevo representante, elegir todas estas cosas que debieron haber sido actualizadas constantemente, eh, ahora nos damos cuenta cuando entramos en conversaciones con otros condominios que están en esas situaciones, así, ¿a poco tengo que hacer eso? Paso cero son, ¿dónde están tus escrituras? Consigue tus escrituras, necesitamos acreditar quiénes son los propietarios. Y la más fácil de todas es convoca a tus vecinos, a una asamblea y elijan un representante.
7: Cabe recordar que el Pleno de la Asamblea Legislativa avaló una ley para la reconstrucción y recuperación de la Ciudad de México. Entre los puntos más destacados, la nueva ley autoriza que en el caso de inmuebles que colapsaron o fueron demolidos y requieren altos recursos, se reconstruya hasta con 35% de ampliación, si lo aprueba más del 50% de sus habitantes. El objetivo es que con la venta de las unidades adicionales, los vecinos puedan fin financiar la verificación. Hasta aquí mi reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Cindy. Muy buenas tardes.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo. Vamos a continuar aquí en Prisma RU 2 con 29 minutos y hoy se presentaron los resultados de la consulta de la Agenda Ciudadana de Ciencia, Tecnología e Innovación y temas que habrá que resaltar. Educación y agua, retos más importantes en materia científica en México. Platiquemos con quien sabe de estos temas y que estuvo presente ahí, por supuesto, al doctor José Franco, director general de divulgación de la ciencia de la UNAM. Querido doctor Pepe Franco, muy buenas tardes y bienvenido a este espacio.
12: Muy buenas tardes, un placer, un placer platicar contigo.
0: Eh, pues doctor, eh, ¿qué nos puede decir de este eh, de este encuentro, de estos resultados, de la consulta de la Agenda Ciudadana en Ciencia, Tecnología e Innovación?
12: Sí, bueno, hicimos por, eh, por encargo de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de CONACYT eh, un, un sondeo a la ciudadanía sobre temas de ciencia, tecnología e innovación. La razón es que en la cumbre de jefes de Estado de Iberoamérica eh, del 2014, el presidente Peña Nieto se comprometió a que se hiciera un sondeo ciudadano junto con el resto de los países de Iberoamérica. Entonces, pues eso fue lo que nos pidió la Secretaría de Relaciones Exteriores y CONACID que hiciéramos y nos abocamos a la tarea de armar junto con otros países iberoamericanos una plataforma de, por internet para que la gente pudiera votar por retos, por temas que son muy, muy relevantes para el futuro, no solamente de nuestro país y de la región, sino de todo el mundo. Los temas que se escogieron fueron educación, agua, cambio climático, Salud, energía, seguridad alimentaria, envejecimiento y sociedad digital. Entonces fueron ocho temas, de los cuales siete de ellos fueron eh, propuestos por eh, los, eh, los grupos de trabajo de los países iberoamericanos y uno de estos retos lo puso, lo puso México. El de envejecimiento es un tema que a México le parece muy, muy relevante porque el número de personas que están llegando a edades ya muy, muy maduras está aumentando con el tiempo y bueno, pues esto eh, tiene retos muy, muy importantes para la calidad de vida de las personas de la tercera edad, para su manutención y pues obviamente hay problemas económicos y sociales asociados a todo esto. Entonces, organizamos ocho grupos de trabajo en cada uno de los temas con expertos mexicanos para que dieran la información para que generaran documentos y generaran unos videos donde explicaran cada uno de estos temas y pues eh, hicimos esta este sondeo de, eh, a, desde finales del año pasado hasta eh, finales del de mes de febrero estuvo abierta en noviembre y luego enero y febrero y votaron en total 175200 personas.
0: Así es. Y en esta en esta consulta de esta agenda ciudadana de ciencia, tecnología e innovación, el tema de la educación eh, tomó gran relevancia, pero no solamente como tal la educación, sino sí. educación de calidad. Así es. Y esto Así es. Sin duda, bueno, en la votación en la Ciudad de México también fue en este sentido muy muy clara. En otros lugares también donde se pide la educación de calidad, no solamente la, el propio acceso que se debe tener a ella, sino de qué manera tenemos esa calidad.
12: Así es, en cada uno de los ocho temas pusimos tres retos y le pedimos a, a, a la gente que entró a, a, al sondeo pues que nos respondiera de los tres retos para cada tema cuál le parecía más importante y luego aparte les pedimos que nos dijeran de los temas mismos cuáles eran más importantes, entonces tenemos muchísima información porque efectivamente como dijiste eh, educación fue el tema más votado, luego siguió uh -huh. agua, luego cambio climático después muy cercano a cambio climático vino salud y luego vino energía entonces eh, en cada uno de ellos pues hubo preferencias y como tenemos un, un registro por estado y no solamente un registro por estado sino también le pedíamos a las personas que entraban a la encuesta pues que nos dijeran si eran hombres, mujeres, eh, el rango de edades en los cuales estaban y el máximo nivel de estudios que tenían. Entonces tenemos este, tenemos una amplísima variedad de información en donde no únicamente tenemos las preferencias globales de todo el país, sino estado por estado cómo están esas preferencias y también eh, por rangos de edades cómo están esas preferencias. Hay un dato que me parece muy muy importante compartir contigo y tu auditorio y es eh, los rangos de edad. El aproximadamente el 59 por ciento de las personas que entraron a, a votar son personas que están en el rango de edad de entre 15 y 24 años uh
9: -huh. esto
12: es el grueso de los que los participaron jóvenes. son personas jóvenes lo cual uh -huh. a mí personalmente me da mucho gusto sí. porque tenemos tendemos a pensar que los millennials no son eh, comprometidos comprometidas, o... uh -huh. etcétera y lo que esto demuestra pues es que eh, al contrario el grueso de las personas que están interesadas en, en utilizar el conocimiento para transformar nuestro país son jóvenes, claro. lo cual pues es, es, es maravilloso porque eso te da una luz eh, importantísima que el futuro de nuestro país pues no es tan oscuro como el presente.
0: Claro, eh, doctor Pepe Franco. Y algo que me llamó la atención también fueron otros dos temas, que es el reto del agua, que hablaron también y votaron sobre ello los, los entrevistados, y el tema que decías de cambio climático, porque estos dos temas me parecen también fundamentales dentro de una agenda nacional a discutir, y creo que también de ahí viene esa eh, necesidad y ese compromiso, además, que los jóvenes pudieran tener con respecto a temas como el agua. Se habla hoy en día mucho de la escasez del agua, del cambio climático, lo que... ¿Podemos todavía quizás parar como sociedad? que son estos efectos del cambio climático? Son dos temas también relevantes.
12: Así es. Eh, pues, por ejemplo, en el caso de, del, del cambio climático, pues, este, te, te, como te digo, tenemos, tenemos una variedad eh, muy, muy amplia de información. Y, por ejemplo, te podría decir que el grueso, de, de los hombres que votaron el tema de cambio climático eh, votaron pidiendo que todos cuidemos el medio el medio ambiente uh -huh. y este esto esto es digamos diferente al en el caso de las mujeres que uh -huh. eh, piden atender las causas y consecuencias del cambio climático y luego por edades bueno pues hay también una una variedad ahí interesante de preferencias, y luego cuando lo ves por estados también hay una amplia variedad de preferencias. El caso del agua es un caso eh, pues que, que de repente toma muchísima urgencia, porque como bien sabemos ha salido en los medios informativos, la ciudad eh, de Sudáfrica, Ciudad del Cabo, eh, está en este momento colapsándose por la falta de agua. Uh -huh. Llevan ya varios años en donde han tenido una sequía muy pronunciada y esto pues ha hecho que el abastecimiento de agua para la ciudad que tiene varios millones de habitantes pues se vea fuertemente afectada y el día de hoy pues ya están en el tema de racionalizar el uso el uso del agua de una manera pues bastante bastante estricta Así es. entonces pues méxico la ciudad de méxico eh, obviamente va a enfrentar problemas similares porque nuestra ciudad sigue creciendo uh -huh. sigue jalando recursos hídricos de todos lados y bueno pues hay un hay un límite a la cantidad de recursos hídricos que podemos jalar
0: Así es. Bueno, pues eh, se abordaron todos estos temas, son siete y en los cuales eh, pues se proporciona esa información, se recabó la opinión de la gente en esta materia, fue en energía, en seguridad alimentaria, agua, sociedad digital, cambio climático, salud y educación, y se realizó desde el 31 de octubre del año pasado al 28 de febrero de 2018, es decir, son datos muy, muy recientes.
12: Así es. Eh, acabamos de finalizar la... El sondeo, sí. y bueno, estamos en este momento preparando un informe, uh -huh. este informe va a dar de entrada rápidamente a COSID y sí. a, este, a, a, a las cámaras legislativas.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí está esta Agenda Ciudadana en Iberoamérica y también pues destacar que cualquiera puede consultar estos resultados con mayor amplitud en www.agendaiberoamericana.org, diagonal México. Ahí se puede encontrar la información, pero por lo pronto, muchas gracias, doctor Pepe Franco, que nos das de primera mano estos resultados y lo que se vivió hoy ahí en este foro.
12: Muchísimas gracias a ustedes. ¿eh? Hasta luego. Buen día, hasta luego.
0: Gracias. Buenas tardes al doctor José Franco, director general de Divulgación de la Ciencia de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
17: Internacional
20: RU. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aceptó la invitación del líder de Corea del Norte, Kim Jong-un, para iniciar la ronda de negociaciones sobre su programa nuclear. De concretarse el encuentro en mayo próximo, sería la primera vez que los mandatarios de Estados Unidos y Corea del Norte se reúnen. El gobierno surcoreano, que ha jugado un papel fundamental para rebajar tensiones tanto en la península coreana como entre Estados Unidos y Corea del Norte, se muestra optimista por el encuentro. Habla el portavoz presidencial de Corea del Sur, Kim eun ke La decisión del presidente Trump de aceptar la invitación de Kim Jong-un es alabada
11: por todo el mundo, por la gente de Corea del Norte y de Corea del Sur que esperan la paz.
20: Mientras el mandatario estadounidense Donald Trump firmaba una orden que impone aranceles al acero y aluminio, en Chile, 11 países firmaron el Tratado Integral y Progresista de Acción Transpacífico. México, Japón y Canadá son algunos países que lo integran. Habla la canciller de Colombia, María Ángela Holguín.
18: Este es el mecanismo de integración más importante y al cual le consideramos eh, el camino clarísimo en esta libre circulación de bienes, personas, servicios, capitales y personas.
20: Los aranceles al acero y aluminio aprobados por Donald Trump provocaron diversas y fuertes reacciones en todo el mundo. China, Japón, Alemania y Francia deploran la medida y anuncian que tomarán las medidas necesarias para defender sus intereses. El gobierno de Filipinas anunció que la Corte Penal Internacional ha iniciado un análisis preliminar para investigar los presuntos asesinatos extrajudiciales en la llamada guerra contra las drogas dirigida por el presidente del país, Rodrigo Duterte. Un atentado perpetrado por un terrorista solitario que se inmoló en un barrio chi en Kabul dejó un saldo de al menos 10 personas muertas, según funcionarios afganos. La Comisión Electoral Nacional de Cuba garantizó que el próximo domingo 11 de marzo se realizará con éxito la elección de los diputados a la Asamblea Nacional y los delegados a las Asambleas Provisionales del Poder Popular.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo.
0: Melomanía RU Bien, pues ya estamos en Melomanía RU, como todos los viernes, nos acompaña Dulce Wet, jefa de discoteca de Radio UNAM, que nos tiene pues varias invitaciones, eventos que has estado cubriendo en materia cultural, cuéntanos Dulce. Pues Bien resulta venida. que hay varios uh -huh. eh, festivales, ustedes saben está el Eurojazz en las áreas
2: verdes del Senat, Está el Festival del Centro Histórico y por eso tenemos dos invitaciones de artistas que se presentan hoy y mañana. Uh -huh. Está también Mujeres en el Arte, es nuestra tercera invitación. Y esto pues se desarrolla al mismo tiempo. Es polifonía pura y entonces ustedes van a tener que decidir un poco a qué concierto asistir, porque ahorita pues son varios festivales que están, acaba de terminar Filunam, y de todas maneras estamos oyendo que están otros festivales de cine uh -huh. pululando, <coughs> Entonces hay muchísimo. Empezaremos ahorita con una diva del soul, le llaman. Una cantante que mezcla eh, tanto gospel como rock, como pop y como soul. Y ella se presenta, escuchémosla y un poco de su música.
8: Hi, this is Liz Wright on Melomania.
2: Hola, soy Liz Wright en
8: melomanía
2: y quiero invitarlos al concierto de esta noche en el teatro esperanza iris a las 8:30 it
8: was not in the way I moved.
2: To sing songs mostly from my Grace project. cantaré canciones en su mayoría de mi proyecto Grace and throughout my catalog
8: of music, y
2: de mi catálogo de música
8: and a few things that I've not recorded yet.
2: y algunas cosas que aún no he grabado por lo que los espero ansiosamente ahí los veo
8: I surrender, lay down my arm If I can do no good, I will do no harm The truth, the eye of every storm
0: Qué hermosa
21: voz tiene.
2: Esta mujer tiene ya cinco álbumes y el último de ellos se llama Grace y, y la canción que acompaña su invitación se llama de la misma manera. Esto, como dijo ella, está en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, que ustedes saben que este año cumple 100 años uh -huh. y eh, muy, muchísimas muy de las actividades del Festival del Centro Histórico están ahí. De hecho, mañana y pasado se presenta Curro de Candela. Esto es un espectáculo dancístico porque Curro de Candela es bailador, pero también es músico. De hecho, él hace la música del espectáculo. Tiene seis bailarinas españolas y una cubana. Y fíjate, el espectáculo se llama Afrogitano más que flamenco. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos a Curro de Candela y la invitación que nos
19: hace?
5: Pues nada, queridos amigos de la Universidad, de la UNAM y de la sección Melomanía, deciros que para mí sería un placer que vinierais a ver el espectáculo afro-gitano que vamos a hacer en el Teatro Esperanza Iris el sábado y el domingo. Es un espectáculo pensado para los jóvenes también, para los entendidos del flamenco y los que no les gusta el flamenco ni la danza española, os aseguro que os vais a ir de aquí con otra idea completamente diferente. Quiero que venga gente joven, quiero que venga el público universitario que representa sin duda la cultura y las nuevas generaciones que manejarán y que nos llevarán el país dentro de muy poquito. Y para mí es muy importante que vengáis, no tengáis miedo que es un espectáculo muy potente que repito le va a gustar a, a todo el mundo, os guste la danza o no, este es vuestro espectáculo. Así es que nada, un abrazo muy fuerte y, y os espero allí.
0: Afro gitano más que flamenco Eso perdón. es, perdón,
2: les recuerdo que es sábado y domingo Y el sábado es a las 19 y el domingo a las 18 horas Hay que llegar con antelación Ahí al Teatro Esperanza Iris Hay varios uh -huh. precios, consulten cartelera Y ahora vamos con lo de las mujeres Como un arte La directora Leticia Armijo Que es precisamente eh, No solo Bueno, ya van a oír cómo se presenta ella Y uh -huh. todo lo que dice porque es investigadora Y hace su postdoctorado ahorita en la UNAM es quien eh, coordina el colectivo de mujeres en la música. Entonces hay tres conciertos esta semana. Hace ratito, hace muy poco, oíamos unas instantáneas invitándonos a algunas de las cosas, el coro Yolotl, que es eh, Yolotli que se presenta el, a las 12 del día en la Carlos Chávez el domingo, pero también tienen dos conciertos más. Eh, mañana a las 12 del día y después el domingo con Mujeres Hidalguenses un proyecto muy interesante que está haciendo el doctor Alejandro Moreno, él es clarinetista de hecho es doctor en clarinete bajo, imagínate, uh -huh. lo fue a hacer allá a, a Canadá y lo hicieron director de la Escuela de Música de Limba de Hidalgo y a mí me llama muchísimo la atención toda la potencia que tiene porque en el momento que lo hicieron director entonces empezó a ser una transformación para que muchísimas de las estudiantes que hacían música empezaran a interesarse por la composición y el concierto que tenemos es de puras jovencitas de 20 años, uh -huh. que también me parece como muy interesante, no sí, nada sí. más a las consagradas, ¿no? Escuchemos la invitación de la maestra Leticia Armijo.
21: Buenas tardes, soy Leticia Armijo, compositora mexicana, musicóloga, gestora cultural, directora de la Coordinadora Internacional de Mujeres en el Arte y del colectivo Mujeres en la Música, y aquí estamos en Melomanía. Este fin de semana tenemos una intensa actividad cultural, ...desde el Encuentro Internacional de Mujeres en el Arte... ...porque las mujeres en el arte seguimos en pie... ...conformando identidad. El sábado 10 de marzo, a las 12 horas... ...tendremos un concierto... en ...donde se interpretará obras de Leonardo Velázquez... ...de Rocío Sainz, de Marta García Renard ...en la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes... ...a cargo del dúo de pianistas Gabriela Rivera Loza... Y Adrián Velázquez El domingo a las 12 del día En la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario Tendremos al coro de Mujeres Indígenas de México Este coro Yolotli Que significa corazón en lengua náhuatl Nos va a interpretar música de compositores indígenas Del siglo XVI al XVIII Y a las 17 horas tendremos un concierto En la Sala Ponce del Palacio de Bellas Artes De compositoras contemporáneas A escuchar a quien melomanía para que les detalle los acontecimientos del Encuentro Internacional Iberoamericano de Mujeres en el Arte para que nos puedan acompañar. La entrada es gratuita.
2: Y nos dice que después nos seguirá diciendo un poco cómo está la agenda de este colectivo Mujeres en la Música y Mujeres uh -huh. en el Arte y todo, porque el festival dura hasta el 25 de marzo. Paralelamente termina también el Festival del Centro Histórico de la Ciudad de México, el 25, entonces hay conciertos de ambos o presentaciones u obras de teatro o danza, ya les iremos diciendo, uh -huh. pero por ello mismo también, Vámonos ahora a un espectáculo, a un gran concierto que se llevará a cabo el domingo en la Sala Carlos Chávez porque el Quinteto de la Ciudad de México, de Alientos de la Ciudad de México, toca Colo Nancaro. Eh, estuvimos hablando de Colo Nancaro por el Festival Mecánica Nan Nancaro que algo en meses pasados, pues esto se hizo en noviembre, entre noviembre y diciembre del año pasado. Pero me encanta porque Nan Nancaro, este gran genio que hizo... Distintas velocidades al mismo tiempo, al unísono, sonaban, o sea, una polifonía loquísima y súper matemática. Se cansó un poco de que los intérpretes dijeran, no, van a pensar que somos borrachos, o así le dijeron, ¿eh? Uh -huh. Y entonces nadie tocaba porque era dificilísimo. Y entonces. Después de muchos años de componer, volvió a escribirle también a intérpretes de música de cámara. Y esta es la alegría de que podemos escuchar música de Nan Caro para intérpretes humanos. Escuchemos la invitación del maestro Fernando Domínguez, clarinetista del Quinteto de Alentos de la Ciudad de México.
5: Amigos de Melomanía, Prisma RU, muy buenas tardes, mi nombre es Fernando Domínguez. Buen provecho, un saludo a todos les invito cordialmente al concierto que el Quinteto de Alientos de la Ciudad de México va a presentar pasado mañana, domingo 11, a las 6 de la tarde, en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario, al sur de la ciudad. Vamos a presentar un programa de obras muy variadas, en dos aspectos, en su discurso musical, son obras que todas tienen ideas musicales muy distintas y muy contrastantes, pero también en la conformación de las obras. Tocaremos primero una obra para Cinco Alientos, Quinteto de Alientos, de David Maslanca, una obra sumamente desafiante para el grupo, un estreno en México, además, seguida por dos obras de Conlon Nancarrow. La primera de ellas será la zarabanda y scherzo para oboe, fagot y piano, y la segunda, el trío número uno, para clarinete, fagot y piano. Colin Lancarrow, además de haber creado las innumerables obras para piano mecánico, hizo una serie de obras también para instrumentistas, para humanos, pero muy variadas entre sí, que exploran los timbres tan distintos de todos estos instrumentos. Y finalmente tendremos una obra de Nancy Galbraith, una compositora norteamericana para Quinteto de Alientos, y piano un sexteto, acompañados por la pianista Ana María Tradati. Así que espero que todos puedan acompañarnos domingo 11 a las 6 de la tarde en la sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. Los esperamos, no se lo pierda.
2: Y bueno, pues también una invitación que ahora nos vamos a otro género, vámonos al jazz. Y el Quinto Elemento, que es un ensamble de jazz que nos gusta mucho, que transmitimos con regularidad, y que liderea el maestro Felipe Gordillo, que también es pianista y compositor, él nos invita. El Quinto Elemento se presenta en Casa Coahuila, Coahuila perdón el jueves 15. <coughs> Esta casa está casi enfrente de, eh, el parquecito que hay de Churubusco ahí, cuando cruzas División del Norte... Y entonces entras como al museo. Eh, no eh,
0: recuerdo
2: el nombre del parque, ¿no? ¿Es el, el
0: parque La Tlacuquemecatl?
2: No, 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 es está en la colonia del Valle. Ajá. El asunto es que está casi junto a la escuela de danza de, de Limba, la Casa Coahuila. Y bueno, es en Coyoacán, nos invita a este próximo concierto que da el quinto elemento. Escuchémoslo.
22: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes amigos de Melomanía en Prisma RU. Mi nombre es Felipe Gordillo, soy pianista de jazz mexicano y les traigo una invitación para este próximo día jueves, jueves 15 de marzo, en el cual nos estaremos presentando en el, el ciclo de jazz en Coyoacán, en la Casa Coahuila, el quinto elemento y estaremos presentando lo más reciente de nuestro material, el disco Los Fuegos de San Telmo. Acompáñenos a vivir esta experiencia de escuchar jazz mexicano totalmente en vivo para que puedan apreciar todo el ritmo, la armonía, la melodía totalmente en vivo de una trompeta, un saxofón, batería, contrabajo y algunos invitados especiales que tendremos para ese día. El precio de la presentación es de 100 pesos y esperamos que nos acompañen, que sigan apoyando al jazz hecho en México y nos dará mucho gusto verles por ahí. Los esperamos, 8 de la noche, Casa Coahuila, jueves 15 de marzo a las 8 de la noche en el ciclo de jazz mexicano ahí en Coyoacán.
2: Coyoacán exactamente, Jicotencalt, Número 10, prolongación sí. Jicotencal. Es en la misma calle de la Facultad de Música, nada más cruzas uh -huh. eh, División del Norte y a la izquierda frente al exconvento de Nuestra Señora de Los Ángeles de Churubusco. Es Así es, muy bien, <risa> muy aquí bien. ya lo buscamos
0: rápidamente, Dulce. Muchas gracias. Pues ya con esto nos despedimos, muchas gracias por todos estos eventos a los que nos invitas, toda la información que generas aquí en Prisma RU. Muchas gracias. Gracias a ustedes y pues la recomendación es que vayan a escuchar música en vivo. No Muy se bien. la arrepentirán. <risa> Buen fin de semana. Soy de Yanira Morán a nombre de todo el equipo. Gracias. Buenas tardes y nos escuchamos el próximo lunes.
1: Prisma RU
2: Relatamos al mundo